0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está sintonizado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Eurojá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. No programa de hoje, nós teremos o um Minuto da Saúde com o doutor Funchal. Teremos também informações sobre o Havaí, sobre o Figueirense, a rodada, análise da rodada do campeonato estadual, também um trechinho da entrevista coletiva do técnico do Havaí. O Havaí venceu no finalzinho do jogo por 2x1 confiança, sobe na classificação, mas foi sufoco e o Havaí venceu no finalzinho a partida. Tudo isso você acompanha a partir de agora no Marcon no Esporte Debate, sempre no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Cicobi. E lembra você, você que quer mandar a sua foto, de onde está vendo, pode mandar que a gente mostra aqui no programa. Se você está pelo Radinho de pilha, se está no carro, se você está, nesse momento, aqui pelas nossas redes sociais, YouTube, Face, Twitter, site. Estamos também pelo aplicativo. Você pode tanto ver com imagem no site, pelo YouTube, e também na aba lá, rádio. Você só clica e ouve o programa do Marcon no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo ao programa nesta quarta-feira aqui na Rádio Guarujá e no site do Marcou. Rodrigo Santos, tudo bem, Rodrigo? O torcedor pode mandar a sua mensagem. Gostou ou não do Havaí? O Claudinei escalou certo ou não? Quem foi o cara do jogo, na opinião de vocês? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos ligados no Marcou no esporte. Já vou começar, eu não gostei do jogo, eu acho que é, muitos, é claro, comemorar a vitória, eu acho que é uma vitória importante na Série B, subiu umas posições, primeira página da classificação. Mas a forma como aconteceu a vitória, né? o time do Havaí é... flertou, né? flertou com insucesso até o último minuto do jogo. Né? Foi uma vitória importante, mas foi um jogo muito fraco do Havaí. É... O Havaí teve uma enfim teve essa semana para treinar. Não, ap não apresentou fato novo. Claro, teve o Serrato que voltou, né? Inclusive voltou fazendo o gol, mas taticamente não houve nenhum tipo de mudança. A torcida vai começar a cobrar porque o Gledson falhou no gol e já querendo o Vladimir, mas pela entrevista coletiva, pelo entendimento que eu tive do que... Eu não lembro quem foi que perguntou pro Claudinei sobre isso. Me dá a entender que o Gledson fica para a próxima... Será mantido no time titular. Enfim, é... Foi uma vitória, três pontos, mas o, o jogo foi muito ruim contra o Confiança. Mas muito ruim mesmo, não gostei nada. Eu acho que é, muitas, é, muitas faltas bobas, tem a questão do ataque que a gente ter que depois discutir. É, enfim, é, tem muita coisa para se falar do jogo, mas a vitória incontestável, beleza. A vitória foi boa no finalzinho, mas o time de novo não
0: jogou bem. Tinha que vencer. Daqui a pouco, Rodrigo, você passa os resultados aí da Série B, classificação para gente aí, já vai colocando na ponta aí da, do computador. O Rogério Silva Guimarães está por aqui, o Rafael Manfro, o Charles Barros, o Henrique Santos é, tá por aqui também. É, e tá dizendo aqui, na torcida pelo bruscão, Henrique Santos. Se não cair, está ótimo. Precisa de estrutura para aguentar uma Série B quando voltar ao normal. Jorge Ribeiro é... Boa tarde, senhores, para que, tom... para que times torcem os auditores do TJD, da federação. Isso é muito importante nos julgamentos. Ontem eu... teve posse,
1: né? Ontem teve posse. Sim. O advogado Rodrigo Bayer tomou posse na presidência do tribunal, no lugar do Rodrigo Titerix, e o nosso amigo doutor Mário Bertoncini foi mantido. Permanece é, mais essa, essa gestão aí como procurador-geral. Eu coloquei
0: uma notinha no site, inclusive do Marco no Esporte, lá na minha coluna né? falando, tem uma foto, inclusive o presidente da federação esteve lá e... Faz aniversário hoje, inclusive. Quem? O Rubens? O Rubinho. É, um abraço aí ao presidente da federação catarinense de futebol. É, Henrique Santos também vou torcer pelo Brusque, mas ele só joga contra catarinense é, e para os de fora está tá entregando o jogo. Charles Barros, Roberto Demoro. Paulo Rosa, o Gabriel, 21... É, Claudinei tem mais sorte que juízo com esses gols nos acréscimos. E você pode colocar a sua opinião. Agora, um, um fato, né? É, gostei muito do Serrato. Aliás, os dois gols passaram pelos pés do Serrato. O primeiro que ele fez e depois o lance do gol para o gol do Getúlio, né, Rodrigo? Não sei se você teve essa impressão. Claro que tá,
1: tá com um problema ainda de ritmo de jogo. Mas é um belo jogador o Serrato. Ah, o Serrato, a hora que tiver 100%, entra para ser titular desse time, assim como também já tinha é, agradado antes de lesionar isso. Tô falando lá atrás, no, no campeonato catarinense, né? É, vai ajudar bastante, vai ajudar bastante, mas aí a gente vai voltar àquela questão. Acho que ajuda, acho que ele é titular do time, acho que ele, vai, ele joga no meio ali junto com o Bruno Silva, ok, isso aí não vou discutir, mas eu vejo um problema... É, 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 às vezes a gente pode se parecer chato, porque eu acho que o Serrato é titular do time, quando tiver 100%, mas aí falha na não tem a reposição, porque eu acho que o time, o clube tem que no mercado também atrás de reposição. É importante que você tenha jogadores à altura para poder repor, porque o Serrato vem, ajuda, ele já tinha feito gol no estadual, ele tinha feito um gol da vitória, inclusive, contra o... foi contra o Metropolitano lá em Ibirama, no Campeonato Catarinense, já tinha feito gols, é um jogador que aparece sempre, faz os seus gols e eu acho que vai ajudar bastante. Mas tem muita coisa para se falar também sobre essas unanimidades do, uh, do que o Claudinei tem. Por exemplo, o Claudinei, na entrevista coletiva do Claudinei ontem, você consegue tirar algumas situações interessantes. Ele disse... É, por exemplo, ele elogiou muito o Diego Renan Ele disse que o Diego Renan joga dos dois lados, mostra qualidade e tudo mais Não sei de onde que ele vem essa qualidade Ele disse, por exemplo, ele também elogiou muito o Edilson Mas também não consigo ver o Edilson ah, Aquele Edilson que a gente já viu Não consigo ver essa qualidade nesses dois laterais do Havaí Enfim, disse que o Gletson só vai sair se tiver, é, se tiver aí uma sequência de erros Eu acho que todo mundo concorda que ele falhou no gol do Confiança, né? Mas são várias situações aí, mas o Serrato é um jogador que quando tiver 100% é titular do time sem discussão nenhuma.
0: Bom, a gente tá vendo aí algumas imagens, né? inclusive está no YouTube do Havaí, né? O gol do Serrato, primeiro gol, né? A jogada, bateu bem. Sabe que onde eu estava conversando com um médico amigo meu, o doutor Roger Pirá Rodrigues, e ele estava falando o seguinte, né? Que ele lembra o estilo de jogo e também o Alexander Caldeira começava com ele. Falava ele o Cerrado lembra o estilo do Carlos Miguel, lembra do, do, do Grêmio que depois jogou
1: campeonato do Brasil pelo Grêmio
0: dele, né? Não sei se acha também parecido, rapaz.
1: É, é, é um é um meio, é um jogador de meio campo tem marca bem ele é habilidoso. Aliás nessa jogada do gol você vê que é interessante, né? ele toca na bola, chega o marcador, o marcador não acha a bola, ele pega a bola na sequência para fazer o gol, né?
0: Ó, vamos começar aqui, botar um trecho da entrevista coletiva. Vamos botar aqui
2: a entrevista coletiva e do treinador. Tá cinco jogos de invencibilidade. Queria que falasse um pouquinho sobre esses números e sobre o jogo de hoje. Então, Tatiana, é muito feliz pelo resultado, né? Eu acho que qualquer outro resultado seria muito injusto pelo que as equipes apresentaram, né? Se vocês deram uma olhada na estatística, aí foi... Um jogo que a gente teve muito mais volume, criamos muito mais com o adversário, né? O um resultado natural seria a vitória nossa. Mas é futebol, né? Então a gente teve que, teve que ser com um pouquinho mais de sofrimento do que a gente imaginava. O pessoal do banco tem entrado, tem dado retorno, né? Tem dado lá em Londrina também competência de assistência para a Valdívia, saiu um gol lá em Londrina, terceiro gol nosso. Então a gente tem um elenco que hoje a gente. É, como eu falei, um, alguns jogos até quando estava um pouquinho curto, a gente precisa ter mais opções. A gente tem essas opções, então. Quando a gente faz as trocas, né, o Serrato não podia jogar muito tempo, que fez tá, de uma longa inatividade, a gente conversou ali, era questão de 30 minutos que ele poderia jogar, a gente colocou ele para jogar 30 mais os acréscimos, eu acho que ele é, foi feliz ali, fez o gol, e o Getúlio, né, tava merecendo o gol, o cara que tá sempre batalhando, sempre brigando, né, já fez o gol contra o Vasco, né, o gol de vitória, fez mais um gol aqui de três, valeu três pontos, então a gente fica feliz, né, e os números é, são muito bons, né, essas últimas rodadas, a gente já recetou anunciar. A derrota para o Goiás, que a gente ficou um pouquinho abaixo. Do jogo do Vasco para cá, a gente tem sido consistente, tem, tem conquistado os pontos. E mesmo quando a gente não joga tão bem como foi contra a Ponte Preta, a gente conseguiu trazer um ponto.
3: Boa noite, Claudinei.
4: Boa noite, Claudinei. Queria que você falasse sobre o lance do gol de empate com confiança. Eu Se, na sua opinião, o Gleison falhou nesse lance. E também queria te perguntar, agora, com o Vladimir à sua disposição, você pensa em seguir com o Gledson
2: ou dar uma oportunidade para o Vladimir? Eu acho, que, eu acho que a bola era defensável, né, era uma bola defensável. Eu, inclusive, na hora do lance, eu achei que a bola tinha pegado na rede pelo lado de fora, na hora que eu ali do banco, de onde eu estava. Eu fiquei tranquilo, achei, poxa, bateu lá na rede, lá de fora, e depois eu vi os jogadores comemorando que a bola tinha entrado. Eu acho que era uma bola defensável, né. É... Temos que ver com mais calma o lance, conversar com o Gledson. Mas é, o Gledson vem de, de boas atuações, né? o jogo contra a ponte mesmo, a gente sofreu gols, e foi muito importante, e na conquista do estado do foi muito importante. Então, é, o que eu posso garantir é que contra o Cruzeiro, se já é para escalar um jogador agora, o Gledson está escalado para o jogo contra o Cruzeiro. Né? Esse, esse aí já está escalado. E se lógico, se houver uma sequência de, de infelicidade dele, se ele tiver uma fase ruim, a gente troca, até porque eu não posso trocar o Gledson agora, eu coloco o Vladimir, se o Vladimir faria contra o Cruzeiro, o que, que eu faço? Aí eu volto com o Gledson, eu ponho o André, então... Você não pode tirar a segurança do Atlético, tá te dando um retorno positivo. Né? E quando o Vladimir, por acaso, entrar e virar o titular, a gente vai ter o mesmo critério com ele, como a gente teve, é, tá tendo com o Jonathan Getúlio, né? A gente está dando a mesma sequência com o Jonathan que o Getúlio teve, né? é, tendo a mesma paciência, a gente tem que procurar manter essa coerência. Cristian De Santos, Rádio Guarujá.
4: Rodinho Oliveira, né? você falou aí, né, dos números e tal, mas nós tivemos um primeiro tempo aí com, com, com pouco futebol, poucas oportunidades, inclusive, pelos dois lados. O Havaí até criou mais. Você acredita que... É... Por qual motivo isso aconteceu? Foi a questão dos três zagueiros, do um esquema mais desse, defensivo do, do Rodrigo Santana. Acredita que o, o teu modelo de jogo demorou um pouco para, para os
2: atletas assimilarem ali, porque foi pelo tempo mais difícil, né? A ah, assim, o modelo, você jogar com a linha de cinco, é muito difícil criar, né? É, você entrar é difícil, porque você, você tira um pouquinho da amplitude do jogo, a gente joga muito em amplitude, às vezes que a gente conseguiu achar o copete ali em amplitude, ele conseguiu ter a individual, mas é difícil, porque fica uma linha mais, é, mais aberta, né? Praticamente cobre toda a extensão, a, a, a largura do campo. Então realmente é difícil enfrentar uma equipe com três zagueiros. Se você lembrar, no passado a gente fez um jogo do Brasil de Pelotas lá com uma linha de 5, né, e o Brasil praticamente não teve nenhuma finalização alguma. é difícil, quando ele vem treinado, ele vem feito, é difícil, e assim, o jogo foi um pouco mais truncado porque o adversário veio com essa proposta de se defender e usar o contra-ataque, não tem nada demais nisso, não tem nada de, isso, não, não tem nada de, de errado, né, eu optou por essa proposta, talvez até respeitando a nossa equipe, sabendo da, é, da questão do teu copete pelo lado, o Vicente que vinha fazendo bons jogos, então a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas criamos as melhores chances, né? dominamos o primeiro tempo também, tivemos alguns um que oferecemos o um contra-ataque ao adversário por tentarmos forçar o passe, né? não, perder, não ter tanta paciência, eu acho que faltou um pouquinho isso. Sempre que a gente teve paciência, pôs a bola no chão, rodou a bola, teve que reiniciar, a gente conseguiu chegar com qualidade, tivemos uma finalização do Copete mais fácil, uma cabeçada mais fácil para o goleiro, né? uma cabeçada boa do Copete, o ele fez uma boa defesa, dizer, a gente teve rondando na área deles, mas é difícil entrar com três zagueiros, se você cruzar da intermediária, eles são sempre, o caixa de área tá muito bom, e para chegar na linha de fundo, eles têm sempre uma dobra, né, o zagueiro do, do lado da bola tá sempre fazendo a dobra com o lateral, então, às vezes que a gente conseguiu, no desencaixe do, do, do ala deles, que ia pegar o nosso lateral, a gente conseguiu usar um segundo jogador para achar o extremo, a gente conseguiu ter vantagem, e é isso que a gente tinha que ter feito, né, mas a gente também não, não... foi a primeira vez que Confiança joga nesse modelo aí nos últimos jogos, então a gente não trabalhou pensando na, na linha de cinco, foi uma coisa que é, surpreendeu de certa forma, então se a gente soubesse que eles já vinham jogando com o 5, a gente teria feito os trabalhos da semana, visando explorar isso, orientando os atletas. A gente foi pego meio de surpresa e procuramos adaptar na antes do jogo, orientando ali antes do jogo, no intervalo, para conseguir as correções e, e ter um bom rendimento.
0: Tá, e, portanto, a entrevista do técnico do Havaí,
2: um trecho aí, né, pegando
0: alguns detalhes. Primeira coisa, sobre o Gladson, o Gladson não sai, né,
1: não Rodrigo? não deu para entender que o time dele é <risos> o time dele é gladson Getúlio mais 9 mais, <risos> mais não, mas ou o... menos isso
0: mas vamos ser coerente né o gladson até agora não comprometeu né achei também uma bola defensável no lance do gol eu pensei que tinha batido em alguém nas costas de algum jogador do Havaí eu fiquei com a impressão falei não bateu em alguém né era uma bola defensável o próprio treinador falou isso e o gladson deve saber que era realmente uma bola defensável embora tenha passado ali muito rente à trave, mas era uma bola é, defensável, não, não tocou em ninguém. Né? E acho, né, tem que dar minha opinião aqui, não ficar em cima do muro, que o Claudinei tá certo. Não adianta chegar e botar o Vladimir, e o Vladimir vai mal, tira a confiança de um jogador. Ritmo vai, de volta, jogo que
1: é importante.
0: É, ritmo de jogo. Então, pô, o Gleison vem bem. Ele sabe que tem um cara ali na brecha para jogar, que é o Vladimir. Né? Que hoje não é um jogador que não é mais de nenhum clube, não tem vínculo com o Santos tal, é um jogador do Havaí. E, e ele sabe que ele pode perder a posição a qualquer momento, como qualquer jogador do elenco. Então, ele, ele mesmo disse, a não ser que ele venha numa fase ruim para tirar o Gletson. E acredito que seja isso mesmo, porque é, o ritmo de um jogador de linha é diferente
1: de um goleiro. É por aí, né, Rodrigo? Estamos... É, há uma pressão, há uma pressão é, já há algum tempo nessa questão dessa instabilidade do time do Havaí. O Vladimir é só mais uma peça disso, né? Porque o Vladimir chegou recentemente e todo mundo já quer ver jogar. Eu acho que, claro, o Gledson, é. Não, por mais que seja um cara experiente, a pressão chegou na cabeça desse. ponto. já chegou um cara aqui, o cara quer meu lugar. Porque o Havaí trouxe um goleiro de alto nível também, mas o Cletson, e eu, eu falei sobre isso, não vejo. Ainda a situação para a troca do Gladson, porque, é, como o Claudinei falou, sequência de erros. A gente conhece o Vladimir agora, vai botar um cara sem ritmo de jogo, o Gladson falhou? Falhou, mas ele está com crédito, tem outras boas atuações aí na Série B e até no próprio Campeonato Cataranense. Tem que trocar agora? Eu acho que não pode dar uma segurada. Agora, nas outras peças, a gente pode começar a discutir. É, por exemplo, o Jean Kleber veio, né, pouco foi usado. Aí também tem a questão do Valdívia, que é, uma, é um outro assunto. Copete. Copete fez um excelente primeiro tempo, hein? Copete é um cara que já firmou o seu lugar, já, já mostra que é ele que... Pô, movimenta muito, né? Movimenta muito, ele dá uma outra dinâmica, ele faz a bola rodar, ele faz a bola, enfim, circular, isso é bom, e já mostrou, já pegou o seu lugar, não sai mais do time. Tem muitas coisas aí serem ditas, mas assim, ó, tem jogo com o Cruzeiro, sábado, acho que é virar a página, tá? Virar a página... A vitória veio do jeito que veio, mas veio três pontos. O Havaí acho que é nono agora. É, tem um jogo difícil contra o Cruzeiro. Cruzeiro pressionado, final de semana. O Cruzeiro não está jogando bem. É, eu vejo nesse jogo contra o Cruzeiro um cenário muito parecido do Havaí quando enfrentou o Vasco, que, uh, enfim, jogou na casa do adversário, pegou um time inseguro e pressionado, que o Vasco estava pressionado e inseguro e o Cruzeiro está na mesma situação. E eu vejo uma situação onde você jogar de uma forma precavida, diante do time muito pressionado e depois ir analisando para ir soltando o time para conseguir a vitória, que foi assim no jogo contra o Vasco, eu vejo uma situação muito favorável para que o Havaí traga pontos de Belo Horizonte. Lembrando que o Cruzeiro né, ganha um desfalque forçado, que o Matheus Barbosa, como ele é emprestado pelo Havaí, ele está fora do jogo do final de semana. Não tinha acabado isso,
0: esse negócio, cara, ser...
1: Do Depende, é, é, é contrato a contrato, ô, Fabiano. Você pode fazer um contrato. Hoje não existe mais. A CBF recuperou aquela cláusula que diz que ah, é proibido um, um time, proibir um jogador emprestado. Foi retirado isso, então vai a critério de cada um. Tanto é que o Matheus Barbosa não foi nem relacionado para o jogo. Acho uma bobagem isso, sabe? O cara está emprestado. É tem que jogar. Tem que jogar. Eu Aliás, acho... uma, informação, uma informação do Havaí antes que a gente troque de assunto. A gente tem falado sobre. A gente falou já há algum tempo sobre o lateral esquerdo, Diego Matos, jogador do Pai Sandu, que vinha sido aí. É... Enfim, o Havaí estava atrás dele. Temos informação de que ele vem, mas para a temporada 22. Ele fez a negociação com o Pai Sandu, que hoje é treinado pelo Vinícius Eutrópio. Né? Aliás, o Pai Sandu está fazendo um investimento forte. O, o, pai, o Eutrópio está levando o Rildo lá para Belém, ô, Fabiano? Pois é, tá levando vi, o Levou o Twitter Levou o Tiago Santos, do Joinville. Está levando o Rafael Grampola. E falando no Bruno César também para tentar o acesso lá na Série C. Mas o, pai, o Havaí firmou o acordo com o Diego Matos para 2022. Como nós já estamos em julho, ele pode assinar pré-contrato. Então, ele vai assinar pré-contrato com o Havaí. Então, já é reforço para a próxima temporada e o lateral Diego Matos.
0: Ó, só para ter uma ideia, né, o torcedor que depende repente de não acompanhar o jogo. O Havaí entrou com a seguinte escalação. Gledson, Diego Renan na lateral direita, Rafael Pereira e Betão. E o João Lucas... É Bruno Silva, Wesley, Lourenço Vinícius Leite, Copete Jonathan e o técnico Claudinei Oliveira, aí no banco de reservas depois entrou o Getúlio né, que fez o gol da vitória do Havaí pra quem que, que, que o Getúlio mandou aquele ali fazendo assim com o dedo e silêncio assim no gol o que, que tu acha?
1: talvez alguma situação para os críticos ah, que ele fez gol né é. saiu do fez gol, mas o banco fez bem para ele, porque ele saiu do banco e fez o gol. Não foi bom para ele. É, tem jogador que tem, tem isso, né? Vem pro banco e quando sai ganha uma um estímulo a mais, né? Ganha uma digamos assim um pouco mais de, de moral, enfim. Acho que dá o um recado, tem direito de fazer o um recado, fez gol, mas enfim acho que não leva muita coisa, né? não 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 repercute como diz o um amigo meu de Chapecó não, não, eu, eu não sou contra o jogador responder, eu acho que ele
0: tem que responder dentro de campo, botar silêncio, botar isso aí, eu não sou contra, ele recebe a crítica, tem gente que administra bem a crítica, tem gente que não administra, né, mas ele entrou e fez o gol, é o papel dele, ele não estava bem, não vinha jogando bem, não vinha fazendo gols, né, entrou e fez o gol, então é, é a posição dele, entrou e, e fez o gol. Ó, a classificação da Série B, tá, Náutico 25 pontos, Coritiba 21, segundo. Sampaio Correia, 19. Eh, e o Guarani tem 19 pontos, 11 jogos. Tá? 19. O Havaí hoje tem 15 pontos na nona colocação. Só que o Havaí tem um jogo a menos. Se vencer o Remo, o jogo está marcado agora para o dia IP... 27. Agora de julho, né? De julho. É. Na ressacada. O Havaí vai a 18 pontos. Então fica ali colado com o Operário, que tem 18. O Vasco da Gama é o sexto com 17. Passaria o Vasco. CRB tem 17. Goiás é o oitavo com 16. E o Havaí é o nono hoje com 15. Só que o Goiás tem um jogo a menos. Então o Goiás pode chegar a 19. E o Havaí tem um jogo a menos, tem... É, também tem um jogo a menos Quem tem jogo a menos aqui? O Botafogo Tem um jogo a menos, tem 13 né? Pode chegar a 16 pontos Quem mais aqui? Ah, o Remo tem dois jogos a menos O, o Remo tem 7 Pode chegar a 7, 10, 13 pontos é, No Campeonato Brasileiro Então só pra gente O Remo joga hoje com o Brusque e Só a gente ilustrar aqui E aí ele vai voltar né vai tá jogando pela rodada E vai ter esse jogo dia 27 com a equipe do Havaí. É... Ó, o Marcos Lacal, professor Marcos Lacal, aqui do Colégio Catarinense, está falando aqui, ó, todo atacante que sair do banco vai fazer gol no Havaí, porque o Claudinei só acerta o time com 15 minutos do segundo tempo. Escala errado na opinião dele. Quem é que você botaria no time aí, Lacal? Me, Me escala o time do Havaí para esse jogo. Outra coisa, Rodrigo, ele falou que foi surpreendido, no caso, pelo Rodrigo Santana, no esquema com três zagueiros, né? Ele não esperava, até então não vinha jogando. E um jogador do do, é, do Confiança, no final do jogo, falou sobre isso. Ó, oh, a gente montou um esquema que a gente surpreendeu o Havaí. O Havaí teve dificuldades para vencer a gente aqui.
1: É... É mais mas a questão de. O Rodrigo Santana pega monta uma linha de cinco, né? Com três zagueiros e dois, faz uma linha forte. Né, veio, com a, veio com a intenção de, de ganhar um pontinho e quase conseguiu, né? Quase conseguiu, né, na, na falha do Gladson ali. É, bom, confiança pressionado, necessidade de, de marcar ponto fora de casa. O confiança era o pior e continua sendo, né? O pior visitante da Série B. Só tem um ponto fora de casa e o Rodrigo Santana. É, enfim, tentou, o Rui Guimarães odeia que eu fale isso, mas ele diz assim jogar por uma bola, se você falar, sobre, falar isso pro Rui Guimarães, você vai ser xingado mas é o tal do jogar por uma bola e quase conseguiu levar um pontinho, né Rodrigo,
0: dá um ganho aí no seu microfone aí pessoal, agora já que tá dizendo nosso, Paulo, Renato, querido Paulo, Renato
1: baixo. não tem problema tá ganhado, como diz o outro oh, agora já tá,
0: com, já tá com voz de logotor. vou falar que
1: nem narrando o jogo assim encosta o microfone aqui, sabe é.
0: É, agora ficou, ficou show de bola é, deixa eu mandar aqui o link pro Ronaldo Coutinho, senão depois ele briga comigo, lembrando que previsão do tempo do Ronaldo Coutinho, todos os dias no Marcon no Esporte Debate, também aqui na Rádio Guarujá e daqui a pouco tem o Minuto da Saúde com aqui no Marcon no Esporte, todos os dias teremos um especialista falando sobre saúde, dando uns toques olha só, Cristian Delois Santos tudo bem Cristian, boa tarde meu jovem
4: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você, o Rodrigo. Tudo certo?
0: Tudo certo. Tava frio lá na essa casa.
4: Não, ontem? não, não ontem tava bom. Não, tava bom. Tava tranquilo. Tava viajar quentinha na rádio botei só no final ali, mas tava bem, tava bem tranquilo, bem agradável.
0: Ó, pro professor Marcos Lacal, o time do Havaí deveria ser Vladimir. Já tá tirando o Gledson do time. Ô, professor. Lourenço, Betão, Rafael e João Lucas. Bruno, Serrato, Valdívia, Copete, Getúlio e Vinícius Leite. tá aí a opinião do professor. Esse aqui, imagem de futebol também, professor de, de esportes do Colégio Catarinense, está dando aí o seu time, né? Dando a opinião do seu time. Muito obrigado a todos que estão mandando WhatsApp, né? Depois a gente vai repostar também a nossa produção no Instagram. Pode mandar foto de onde você está vendo o programa, se é pela rádio, se é em casa, se é pelo computador, se é pelo aplicativo, onde você estiver. E aí, com a sua permissão, obviamente, a gente vai postar no seu Instagram. Manda o seu Instagram que nós vamos postar. O... Quer falar, Rodrigo?
1: Não, eu quero. Vou fazer, então, uma pergunta. É, em duas semanas, quando abrir a janela de transferência, o Rômulo vai estar tá ok para jogar pelo Havaí. Entra no lugar de quem? E vai estar tá mesmo? O de los Santos responde.
4: Vai estar. Tá. Isso aí, sim. Vai estar tá. o Havaí. Tenta antes essa liberação, inclusive, para essa semana ainda. né? Para ter um uma resposta, um aval aí da, da CBF para que o Rômulo possa atuar. Então, mas para agosto é certeza, né? Encerra agora no final de junho e para agosto certeza que ele está liberado. Talvez antes. E agora no lugar de quem ele vai entrar? Não sei. Não sei, rapaz. Porque o Rômulo ele joga pela direita. Hoje que ele joga na direita é o Copete. É só se o Copete for para a esquerda, que ele também jogou muito pela esquerda do Copete, e aí ou o Vinícius Leite para o meio... Enfim, ter o Cerrado voltando, aí é problemão. Mas eu acho que o Rômulo joga nesse time sim.
1: É justamente nesse ponto que eu queria tocar, Christian, porque o Rômulo nesse time joga. Muita gente fala, o Rômulo tem que voltar e vai achar lugar no time. Só que agora, diante do que tu falou. É, o Claudinei obrigatoriamente vai ter que fazer uma manobra para conseguir encaixar o Rômulo no time. Eu acho que vai agregar muito em qualidade, é um jogador que vai agregar bastante, né? Porque dia primeiro porque abre já na transferência do exterior, até o Havaí está tentando antes, mas o Rômulo tem lugar nesse time, agora tem que ver como é que o Claudinei vai mexer os pauzinhos para conseguir botar ele para jogar. Mas ele já está é, ó... treinando na ressacada, Christian, não?
4: Ah, tá treinando. Ele não pode treinar com o um grupo de jogadores porque ele ainda não está liberado pelo clube árabe, né? Mas ele tá treinando na academia do Havaí. Isso já há algum tempo já faz um mês que ele tá nesse trabalho de academia no Havaí. Só que ele não pode treinar com o elenco profissional porque ele ainda não tem esse aval, essa liberação. É... Ontem, na coletiva de imprensa, na segunda pergunta que eu fiz ao Claudinei sobre ele ter perdido o Giovanni, né? E o... qual o jogador que ele acha que tem uma característica mais próxima ao Giovani para substituir esse cara que ele tinha tanta confiança. Ele citou alguns nomes, ele falou, inclusive, do próprio Vinícius Leite. Olha, Vinícius Leite, né? É, a gente pode utilizar ele ali é, nessa função também. Ele tem essa característica, ele pode jogar como um 10. Então, talvez, o Vinícius Leite, entrando no time no meio-campo, ele abra essa brecha aí para o Rômulo chegar como titular, mas para isso acontecer alguém tem que sair do time, então nesse momento acho que é o Wesley só que tem o Marco Cerrado que também tá chegando aí, tá pedindo passagem, então são enfim, o bom é que são boas alternativas aí que o Claudinei começa a ter, né
1: e quando o alemão voltar e quando o alemão né Cristian, mais uma semana e pouco até o alemão voltar, aí já vai o cenário já tá melhorando Pavai. se você pensar que o Serrato está voltando depois de uma, já de um período longo, voltou, não está 100% ainda, mas já voltou fazendo o gol, e Alemão logo vai voltar, Rômulo também está já na porta para voltar, você já está vendo um cenário bem melhor para o Havaí, isso eu estou pensando para o segundo turno do campeonato, né para agosto, para o segundo turno, já se vê um cenário bem, bem melhor, porque são opções novas, né Alemão, o Serrato voltando 100%, e o Rômulo também que vem para ataque aí sem precisar ir ao mercado já tem situações melhores para o Agora aí vai caber vai dar a cabeça do Claudinei usar essas peças da melhor forma pessoal nós temos aqui no Marco no Esporte todo dia um especialista
0: no minuto da saúde E hoje é a hora e vez do médico Dr Luiz Fernando Funchal
3: diga lá Funchal Olá pessoal do Marco no Esporte boa tarde Fabiano tudo bem eu sou o Luiz Fernando Funchal e estou reiniciando o projeto aí de falar sobre saúde, né? O Minuto da Saúde. Então, esse projeto a gente vai retomar. Toda semana eu vou estar falando com vocês sobre saúde, falando sobre alguma data importante ou falando sobre algum tema importante da saúde. E essa semana nós reservamos, então, para começar, iniciando, então, debutando nesse projeto, falar sobre o dia 1 de julho que é o dia que nós devemos celebrar o dia da BCG, a vacina tão importante, né? principalmente falando desses tempos que nós estamos vivendo, a vacina da BCG, que na verdade foi a responsável pelo controle de uma doença super séria, super importante, que já foi em alguns momentos muito bem controlada e ainda faz parte ainda da, da preocupação da saúde pública, que é a tuberculose. Então, nada como a gente recordar, relembrar e lembrar na necessidade da aplicação da vacina BCG. Um abraço a vocês, um bom programa e até a próxima semana.
0: Tá aí o doutor Funchal, Minuto da Saúde, todo dia um especialista que estará é, trazendo detalhes pra gente dentro do Marcou no Esporte. E agora é hora e vez do Ronaldo Goutinho, diretamente de São Joaquim. Tudo bem, Ronaldo Coutinho. Boa tarde a ambos os três. Ambos os três. E aí, vem frio, oh, tá um calor danado aqui em Floripa hoje, hein? Hoje saí cedo, e tava um sol maravilhoso. Mas, mas esse homem reclama, é? O tá frio, reclama
5: coisa, do frio. Concordo,
0: falando, Rodrigo.
1: Tá, tá parecendo um dia, velho, tá reclamando de tudo.
4: Olha <risos>
0: aqui, ó. Eu tô dizendo o seguinte, tá um sol maravilhoso. Ah, melhorou agora,
4: melhorou agora,
5: melhorou. Um Ô, Ronaldo, só... outro dia,
4: outro dia... Outro dia ele me incomodou, ali, disse, pô, você tá me mandando mensagem 10 horas da noite, pô, 10 horas eu já tô dormindo, pô. Falei, pô, desculpa aí, Fabiano.
5: <risos> e e, e é... ontem eu esqueci do, do, do vídeo, fui fazer o um vídeo quase nove, nove e pouco por aí. Oi, eu sabe tava você... belo e tranquilo, tava quase fechando o escritório e esqueci o marcou no esporte.
0: <risos> e fiz é. pijama. <risos> e, nós já colo... e nós já colocamos no... No ar aí. Não, mas tô dizendo que então, um sol
1: maravilhoso. Em bruxo, como é que tá aí, ô meu jovem? chovendo. Não, tem sol, mas tá uma, uma, uma nebulosidade aqui rondando, assim, tem umas... Não tá é, um é, dia é, de é. céu azul, sabe? Tá um negócio meio diferente, uma... É, nuvem Parece alta. uma neblina, alguma coisa assim.
5: É isso, é, isso é nuvem alta aqui também, ela tá pegando todo estado. o estado. O sol aparece, mas fica aquele brilho meio fosco. Não é aquela sombra bem, bem definida. Mas ele permite que esquente e não muito, e permite um bom resfriamento à noite. Hoje, então, vai continuar com esse tempo bom. Amanheceu aí na faixa de 12, 15 graus no litoral. Aqui na Serra ficou em 4. E ali em Vargem Bonita, 1,9. Foi a mais baixa do estado, congeada lá nos Campos de Palmas. E a perspectiva é que a tarde fique mais quentinha. De 24 a 26 na capital, 26 a 28, 29, em Brusque, Blumenau, Joinville. E vamos ter aí um dia de tempo bom predominando. Amanhã o tempo começa a mudar. A frente fria vai chegando eh, pelo oeste, divisa com o Rio Grande, sul do estado. Já de manhã, chuva, trovada, e depois pega a capital e a região de Brusque, Blumenau, ali no período da. Hum, mais ou menos aí da tarde para a noite. Amanhã. Cai a temperatura. A frente fria, o que, que é? Ela vem, traz chuva e queda na temperatura, principalmente. Amanhã. No decorrer. Hã? Amanhã? Amanhã. Aí no decorrer da sexta, vocês aí da capital para o norte ainda pode ter alguma chuva, Período de melhora, fica frio, cai a temperatura em todo o estado, ainda é resultado da frente fria. Na, no, no sábado fica entre nublado, aberturas de sol, nublado, mais para bom. Não está livre da chuva, mas mais para bom, temperatura agradável. E no domingo começa a entrar o ar polar com o vento minuano, que é aquele vento que desce a serra, pega aí de oeste, noroeste, sudoeste, é um vento frio. Pode ter varrajadas e um vento gelado, principalmente aqui no interior. Vocês vão ter tempo bom no domingo, mas com frio. E aqui na Serra, gelado. A máxima aqui em São Joaquim no domingo, talvez não passe de 4, 5 graus, mesmo com sol. E aí semana que vem uma semana gelada na região, por causa desse ar polar. É uma massa de ar frio parecida ou mais forte que aquela que vem em junho, só que bem mais seca. Então não se esqueça aí, aí de acompanhar o Marcou no Esporte, dá o like e acompanhar o site com todo mundo ali. Tem um monte de colunista. Aí Olha é frio, aqui, né?
0: é, Deixa eu falar um negócio pra ti. Teve um... Eu esqueci até o nome. Até te mandei. Deixa eu ver o nome dele aqui. é ser é,
5: relação à neve. Por enquanto ainda está mais para tempo seco e geada.
0: Ele estava preocupado... Se, é, se tiver, é domingo. É segunda. Ele estava preocupado que o filho dele é, vai estar em Curitibanos. E aí ele falou assim, ó que estava preocupado se poderia ter neve. Tem possibilidade ou não tem? Em Curitibanos muito difícil. Agora vai pegar muito frio.
5: Ali vai dar abaixo de zero.
1: Abaixo vento, de vento lá em Curitibanos é um negócio tenso. É, a sensação de frio... Que, é aquele vento que apita, sabe?
0: Eu sei muito bem. <risos> Corta ah. a orelha da gente. <risos> tá bom, Gotinho, já vou separar meus 39 cobertores... Três jaquetas para sair de manhã cedo. Pode ser? Ah, Zé Florentes, sei. Eu imagino ele aqui em São Joaquim no domingo. Mas é louco, rapaz. Fica, vou ficar doente aí,
5: ó. Tá louco. Mas tu imagina um vento de, de 50, 60 por hora com 3, 4
0: graus. Ah, maravilha. Não, eu, eu gosto de, de, de frio, né? Eu estive em São Pedro de Alcântara duas semanas atrás. É, duas, três, mas peguei aquele frio. Tava frio, rapaz. Mas daí eu tava bem agasalhado, próximo a uma lareira e tal. É gostoso, né? Mas tem Não, frio. Não,
5: o frio né? com condições é uma coisa. Agora, a pessoa, é. como aqui, 90% da população, passa muito frio dentro de casa. Não é raro tu amanhecer negativo dentro de casa. Isso é. sim que, que judia. Porque na rua tu sai agasalhado de alguma forma ou de outra. Agora, o que eu, eu acho é engraçado é que uma coisa tem que mudar é campanha do agasalho, estão distribuindo o casaco agora, gente o inverno começa em maio em maio, abril, aqui começa no final de abril a campanha do agasalho tem que ser feita em fevereiro, março
2: vai tá distribuir complicado. em
5: abril É isso aí é aquela porcaria da data do, do dia 21 de gênero, que o pessoal acha que o inverno começa só no dia 21, quer dizer até o dia 20 de junho não tem frio só aparece frio depois do dia 21
0: Antecipar, né? Isso é importante. Sim, certo. na capital, quando é que é
5: mais frio? Junho, julho e agosto. Tu distribuiu, encerrar a campanha do, do, do agasalho no fim, em agosto, para quê? Só se for para o inverno do ano que vem. É,
0: mas aqui eles já começaram bem antes, sabe? Aqui já começou bem antes Não, a tem, tem, tem. O, o ideal é que comece
5: a partir de abril a distribuição, ou a, a vamos assim, receber de janeiro até março, e abril começar a distribuição.
0: Eu acho que eu passei tanto frio em campo de futebol, tanta chuva. Teve uma vez eu fazer um jogo, acho que é Palmeiras e Figueirense. Tá louco, tá uma chuva, um frio. Peguei 5 graus, jogo 9h45 da noite. Tá louco, né? Isso aí não é horário, né? É, 9h45. Quando, quando,
5: quando junta frio com vento e umidade, aí é brabo. Pra nós é, é, é que vai
0: ser no domingo,
5: no domingo não vai ser umidade, vai ser é, é, temperatura baixa com vento. Ó, se tiver certo, até umas 10, 11 horas da manhã vai estar abaixo de zero com vento forte.
0: É aquele dia que só os turistas loucos vão estar na rua. É. Tá bom, querido. Um grande abraço. Obrigado, ah, tá? Até lá. E tchau. Até lá. Ronaldo Coutinho, esse tá um banho, né? Colunista aqui do Marcou no Esporte. Aliás, o, o Sérgio Guimarães, nosso companheiro de imprensa, que, o Sérgio Guimarães tem 200 mil seguidores no Facebook.
1: Como é que ele tá, Fabiano? 200 mil no Instagram porque... O Sérgio Guimarães, ele tava... Ah, sempre tem dois, tem dois Sérgio. É, eu... Ah, tá, desculpa, Eu pensei que, que o, o Sérgio repórter, Guimarães
0: trabalhou com vocês. Não, não, não. Foi repórter da RBS e foi repórter da, da RIC, e ele faz um trabalho bem legal, e ele teve em Urubici, cara, e ele fez transmissão ao vivo lá, quando tava na época da neve, neva ou não neva, e ele passou a madrugada ao vivo, ele e mais dois amigos. Cara, era... Era uma comédia, assim, os caras estavam com frio também, daí ele saiu do carro, mostrava... Pegava aí o cara dizia assim, eu vou lá pegar gelo para ti. aí que eu vou pegar um gelo. Pegava um gelo, voltava pro carro, mas muito legal. Tanto que eu dormi vendo eles, cara. É, transmissão ao vivo direto, né? O que é a rede social, né? E bombando um monte de gente ali. Depois eles conseguiram pegar neve no outro dia. Parabéns eu, eu aí pelo trabalho legal.
4: Aquele ali é o Serginho Guimarães.
0: Serginho Guimarães. Outro o nosso, é o
4: Sérgio Guimarães.
0: E o nosso Sérgio Guimarães é, está bem tá voltando aos poucos, mas tá fazendo fisioterapia, tá bem melhor já, saiu do hospital faz quase um mês, né? Tá Graças a Deus deu é tudo certo aí com o Sérgio Marez. inclusive ontem ele colocou o brother, né? Ele colocou uma, uma foto, ele tomando a segunda dose da vacina e agora já, nosso brother já tá ok aí. Ó, o David, o Cristian, tá pedindo pra te segui-lo no Instagram, tá? Então tu... Não.
4: Meu Instagram, meu Instagram é o estagiário que administra. Tem que falar com o Schneider lá. Vou mandar mensagem para o Schneider
0: lá, pedir para ele, ele adicionar Olá, lá. Em ADM. Tem ADM o, Mo é. o Moisés, que é motorista de aplicativo, está mandando um abraço aqui. Abraço a todos. Estamos aqui na audiência, no, na programação do Marcon no Esporte. Muito obrigado, obrigado a todos. Falo de Jaraguá do Sul. Um grande abraço. Figueira, obrigado, Ângelo. Muito obrigado. É... Ah, tá falando assim, ó. se precisar de um motivo para a Gledson ir para o banco, esse momento chegou ontem, pode notar que todas as bolas que vem rasteira, ele não chega em nenhuma. É o Everton da Damasco de São José, a gente até já falou sobre isso, o David mandou uma foto aqui, depois será postado no Instagram, acompanhando o programa do Marcon no esporte. É... Roberto, pode falar.
4: Não, só para... A é, gente até trocar uma ideia sobre isso, eu botei uma matéria a pouco aí no site no esporte, e é, é muito interessante que ali eu busquei alguns números, alguns levantamentos aí do Havaí em relação né, ao, ao que o Leão já conquistou, e até no comparativo com os líderes hoje, com o Náutico e com o Curitiba. Né? O Havaí, a gente sabe que tem 50% de aproveitamento, né? Dos 30 pontos disputados, conquistou 15%. Mas o Havaí tem alguns números ali muito semelhantes ao Náutico e ao Curitiba, né? Por exemplo, eu busquei ali ó, média é, por finalização do Havaí, né? Média por jogo. Né? Tem uma média de finalização de 16,9. O Náutico tem uma média de finalização de 17. Então, né? Tá ali o um empate técnico. É, chutes a gol. O Havaí chuta em média 5,2 chutes por jogo. O Náutico 5,5. E chuta mais até que o Coritiba, que é o vice-líder. 3,5 chutes o Coritiba é, tem por jogo. Um outro detalhe que é muito interessante, olha só, o ele marcou 11 gols na competição. É o mesmo número que o Coritiba marcou. O Coritiba é o vice-líder. É, mas, ao contrário, o Coxa sofreu apenas 5 gols. O Leão teve né, a rede vazada pelo menos 11 vezes. E é justamente o mesmo número de gols sofridos pelo Lanterna, o Remo. Então, né, é, o contraponto dessa matéria é justamente essa questão. O Cláudio precisa buscar um equilíbrio, tem números positivos, mas tem números negativos que precisam ser melhorados para tentar conquistar o acesso ao avaí que hoje está na nona colocação da Série B. é
0: ah, legal, essa matéria já está ali na capa do Marcou no Esporte, no site. Você pode acompanhar a matéria muito legal do Christian de Los Santos. Olha... O Adair está dizendo aqui, boa tarde amigos, acho que parte de nossa torcida e parte de nossa imprensa criticam demais, exigem demais do Havaí, pois o time joga melhor que seu adversário e vence o jogo e mesmo assim é criticado. Ah, mais uma, falha do Gledson no gol, está aí a opinião do Adair, né? Boa tarde Fabiano, estou ligado no programa, o Júlio, muito obrigado seu Júlio, um abração a vocês. É... O boa tarde, está aqui o Carlos do Guarias, está dando aqui a, a, o seu pitaco. Boa tarde, Fabiano. Já que o Claudinei não quer abrir mão do meio campo, o Valdívia não poderia entrar de falso nove, sendo um terceiro atacante e um meia ao mesmo tempo, distribuindo bolas para Vinícius e Copete. Abraços, o Carlos Augusto do Guarias. Um abração, querido. Obrigado pela presença. Boa tarde. Estive ausente, ausente esses dois dias devido aos trabalhos da internet, mas hoje... Já estou na escuta, o Bruno César, obrigado Bruno, Pô, show de bola, obrigado por ter voltado aqui ao Marcou no Esporte. O Márcio de Balneário também está ligado aqui no Marcou no Esporte, o Ângelo está dando aqui dizendo show de bola, muito obrigado. E aí tem gente também mandando áudio, muito obrigado a você que participa, né? É... Olha só, o Henrique Santos está dizendo aqui, ó, novamente quem está salvando o Havaí é a sua base, mas adoram criticar Getúlio, Wesley, Jonathan, Jean Martim e o pessoal da casa. Era assim no Scarpelli antigamente. Será que os jogadores da base estão sendo tão criticados
1: assim, Rodrigo? Depende do sentido, os jogadores da base. Getúlio
0: aí... já foi da base, né? Rodou, voltou, voltou é, também, né?
1: Eu acho que não é. Eu não sei se é marcação por, por ser da base. O Getúlio, o Getúlio é Getúlio da base, mas já está quanto tempo no time de cima, né? O próprio Jonathan também já está. Quanto tempo no time de cima? E... Não, acho que já, não, não sei se há, há, há marcação. Eu já olho por um outro lado. Eu acho que você... Uh, tem muito treinador, que, uh, e, uh, e isso infelizmente é uma maioria, tem um treinador que não gosta de olhar para a base. Não estou falando do Claudinei, tá? Mas tem muito treinador que não gosta de olhar para a base. Pega aí assim, ó, ah, mas tem o um jogador XYZ da base aí não, tem que trazer os ou 5 mil de confiança, aí pronto, traz aí você acaba enchendo o elenco mas no caso do Havaí, o Havaí hoje no profissional, tá, que estão sendo usados é, de forma constante no profissional não sei, constante mas você tem alguns jogadores ali formados no clube, que enfim, estão sendo usados bem ou mal, mas estão sendo usados né? o Romulo que vai voltar é mais um né? mas eu acho que não mas há esse tipo floresta, de marcação hein? não
4: o próprio, Lourenço, Lourenço o próprio também estão é. né? sendo utilizados aí, né? São jogadores que. É, mas é, ah, eu, é acho que o, eu, eu acho que o torcedor é o do Havaí, Fabiano ele, 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 ele é assim, ele pede muito para usar base. Ah, vamos dar oportunidade, vamos usar, vamos usar, vamos usar, porque jogador. Aí quando o jogador tem uma oportunidade falha, todo mundo vai falhar. Imagina um, um atleta né, tendo uma oportunidade no profissional. né? Ele pode sentir o peso, ele pode falhar. E o torcedor, o torcedor ele tem menos paciência com a base do que com o um jogador mais rodado. Isso é fato. É, o jogador errou uma vez, não serve. Pode contratar, dispensa. Uma semana atrás, estava é, todo mundo falando, ah vai trazer o Vladimir, tem o André, tem o Claudio Vitor, pode ser utilizado nos goleiros da base. Aí teve o Clássico contra o Figueiredo, sub-23, o André jogou. Pô, oh, vou uma chuva de crítica. Ah, o André não serve. Por isso que trouxeram o Vladimir. Não dá pra contar com o André. Entendeu? Então, pô, acho que tem que ter um pouco mais de paciência, assim. Eu acho que não é porque falhou num jogo que não serve. Eu acho que né, a gente reclama muito que o treinador não dá sequência, o torcedor muito menos, né? O jogador precisa ter sequência, né? É, e, e... Às vezes,
1: e às vezes você pode queimar um jogador, até um jogador de talento, você pode queimar nisso, né? Porque você tem um jogador que ainda não tá pronto, talvez, pro time de cima, e às vezes no apuro é chamado... O Marquinhos falou sobre isso depois do título estadual, antes da final do estadual, ele veio aqui no programa e falou sobre isso. Que ele tem uma política de pegar esse pessoal da base, colocar para treinar com o time de cima, para justamente ganhar casca, ganhar cancha. Porque se você pega e bota o cara e o cara não vai mal, você pega o André, vamos pegar o caso do André goleiro. Vamos supor que o Havaí não tivesse trazido o Vladimir. Aí o Gladson, por algum motivo tava fora e teria que colocar o André. E o André vai lá e falha, já vai queimar o um jogador pro resto da vida. Né? então isso aí tem que ter muita calma isso não é não é não, isso não é uma conta simples para você ir, colocar e colocar os jogadores da base no time tem que, tem que ralar bastante e tem que tomar cuidado porque é para você não queimar o jogador você tem um jogador que hoje está sofrendo uma tempestade chama-se Wesley o Wesley hoje ele não vou criticar a situação dele se merece ou não eu acho que na, na situação atual mas com o serrato voltando Wesley vai para o banco de reservas o Wesley hoje está sendo defenestrado pela, por, por todo mundo, porque o Wesley não consegue, e ainda mais com pressão que está caindo em cima dele, um, um, um rapaz novo, com a pressão, não está funcionando. E o Wesley tem cometido egos, apesar dele na Série B já ter dado, inclusive, assistência, como foi o jogo contra o Vasco.
0: Eu, 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 eu tenho uma linha de pensamento que é o seguinte, eu dificilmente critico o jogador da base e eu dificilmente critico atletas também, eu tenho uma outra linha, um outro posicionamento, né? costumo ver o seguinte, não deu certo aqui, por exemplo, o Rildo veio aqui, não jogou, não foi bem aqui, está indo para o Paysandu, de repente lá ele pode conquistar a fase dele, e tal mas aqui não foi, não, não, não foi legal. Né? Mas, é, e principalmente, ter esse contato com a base, eu gosto de jogador que venha da base, é, até citei sobre a questão de goleiros, né? Hoje o Havaí tem dois goleiros prontos e colocar um goleiro não é assim, mas você tem que dar oportunidade para ele. Você jogar nos juniores é uma coisa, você jogar no sub-23 é uma coisa, você jogar num time principal é completamente diferente. São os olhos da imprensa, da torcida, de todo mundo te vendo ali. Críticas: tem gente que absorve as críticas, tem gente que, tem gente que não absorve aí engloba a família, como você ser treinador de futebol também não é fácil, uma pressão do cão, Ou vocês acham que o Claudinei acho que em alguns momentos se critica muito o Claudinei Pô, o Claudinei foi campeão catarinense ah, erra, erra mas uma coisa que o Claudinei tem é o seguinte, ele tem as convicções dele porque não adianta o cara chegar para ele, buzina um, e dizer assim, não, tu tens que botar o Wesley. Ah, vou botar o Wesley. Aí chega o outro, bate na porta dele. Não, não, tu tens que botar o Serrato. Ah, vou botar o Serrato. Não, não, outro jogo tu tens que botar o... Não, não, ele tem que ter a convicção dele. Ele pode ouvir. O Geninho que fazia muito isso, ele ouvia as pessoas, mas a decisão era dele. E eu fui muito tempo setorista, quase 20 anos, a gente via isso, né? O técnico tem a convicção dele. Quando o técnico perde a convicção dele aí pode mandar embora. Porque daí ele está indo pelo presidente, pelo... não estou falando do Havaí, estou falando em geral, né? Está é, indo pela opinião de um, de outro, porque todo mundo é torcedor ali. O cara é dirigente, mas também é torcedor. Todo mundo tem o seu time. Se a gente pedir aqui para todo mundo escalar uma equipe do Havaí e do Figueirense, nós vamos ter 300 times aqui do Havaí, vai vir gente da base, vai vir... Só que eu acho que tem que se ter também muita calma com o jogador da base. É, a gente trouxe o Fabiano Pierre aqui todo o trabalho é feito com jogadores tal mas essa transição que o cara sai dos juniores para entrar num profissional é, pô, é completamente diferente a gente tem isso quer dizer né na nossa profissão quando a gente pô uma vez eu fui fazer um jogo no um dos estádios mais bonitos que eu fui o Beira Rio novo lindo estádio ali eu entrei como repórter, cara, entrei, eu fiquei deslumbrado, fiquei sentado, olhando e tal. Eu mais olhava o estádio do que olhava para o jogo, entendeu? Então isso acontece. Imagina o cara fazer um, um jogo em grandes estádios também, né? ter o sonho dele realizado. O Roberto esteve aqui, aliás, quem não viu, pode colocar ali, tá no YouTube a entrevista com o Roberto. Foi na segunda-feira, né, o Rodrigo? Foi na segunda, né? Um baita papo falando da história de vida dele, com a família, com o pai, é, com a casa que ele conquistou, com a família que ele construiu, dizendo que se perdeu no início da carreira também, por ser Florianópolis, uma cidade muito atrativa, né? Então, pô, voltou, é, inclusive, às vezes, ele dá algumas palestras, foi um papo muito legal. Então, eu acredito o seguinte, que o pessoal também tem que ter um pouquinho mais de, de paciência, concorda aí com o Rodrigo, com o Cristo e com a turma da base, né? Porque... O cara não vai estourar. É difícil você botar um jogador da base e o cara estourar. E com o próprio Claudinei, né? Eu vi aqui muita gente, apesar de. Ah, o Claudinei é, é, escalou errado e tal. Será que o Claudinei realmente escalou errado? Tinha que ter uma outra função? Você acha que o Wesley não merecia jogar, Rodrigo? Que tinha que ter, entrar o Valdivia desde o início?
1: É, senhora, eu, eu acho que o Valdivia deveria jogar, ainda mais dentro da situação que você tinha o time do Confiança ontem. Mas, é, vou voltar ao jogo do final de semana, onde uma pergunta do Christian, o Claudinei disse que ele tem o um modelo de jogo dele e ele vai permanecer no um modelo de jogo. Ele só vai fazer nesse momento as mudanças por causa de lesão ou cartão, ele está acreditando nesse modelo de jogo. Aí, se é certo ou se é errado, a gente está aqui para comentar sobre a situação do time. Aí cabe a diretoria interpretar se vale ou não, enfim, manter com esse padrão de jogo, mas o treinador... Por, por exemplo, está falando sobre a situação do Rômulo. Existem algumas situações que você até pode fazer uma mudança tática no time, colocando uma opção de mais velocidade pela extrema, mas aí você está implicando em fazer mudar esquema tático. E o Claudinei falou que ele tem a definição de jogo dele e não muda.
0: Assim como o Rodrigo Santana ontem pegou o Havaí
1: de surpresa e mudou o esquema tático dele. E quase... Um jogo
4: não, E te permitiria
1: gente... você abrir mão de um volante para colocar um jogador mais ofensivo, mas enfim, é o padrão de jogo do Claudinei. Ele é um cara pragmático, a gente sabe disso desde que ele treinou a Havaí pela primeira vez. O
4: André Tarnoves. Pode falar. Não, não, completa que depois eu,
0: eu falo. O André está dizendo aqui: o Tarnoves, tá um abraço, querido. É, Fabiano, antes de colocar panos quentes no Rio, do Rio, verifica quando os jogos fez em 2019 no Vasco, Chapecoense. E na Coreia, né a pergunta é como o Havaí foi contratado. Eu, eu citei o Rildo como um exemplo. Eu tô falando assim, pô, não deu certo aqui, não, não deu certo lá. Realmente, o histórico do Rildo não era para ter sido contratado. Agora, se de repente nem, veio um valor menor...
4: Agora tal, pelo Pai né? Nem agora pelo né mas enfim.
0: Né? Sim, mas, aí, mas aí é o seguinte, só que o Rildo é, mostrou antes, daqui a pouco você traz o cara estoura aqui, pô, não foi bem há três anos e, e arrebentou aqui, né? Isso aconteceu muitas vezes. O Figueirense era campeão de trazer o jogador que estava é, no mercado e não vinha bem, aqui se recuperou. O Havaí também aconteceu muitos casos também. Só que realmente, o histórico do Rio, no passado, não era o histórico para que você pudesse trazer e pagando um alto valor.
1: E ele não rendeu e ainda rendeu uma ação na justiça, né? Sim. Fala, Cris, vou... é pra gente.
4: Ah. vamos fechar então, voltando aquele assunto ali do, do, do Claudinei, do, do modelo de jogo agora há pouco o ouvinte mandou ali, pô, será que o Valdívio não poderia jogar de falso 9, né voltando ali, abastecendo poderia, gente, assim como ele poderia jogar no meio, assim como o Havaí poderia jogar com apenas um volante assim como o vai poderia jogar num 4-4-2 mas o modelo de jogo do Claudinei Neves é esse, quando dá certo foi o caso de ontem, o gol nos acréscimos e tudo, mas que está lá são os três pontos uma vitória a mais na conta do Leão. Está dando certo? Tudo bem. A gente né tem que enaltecer a questão aí positiva para o lado do Havaí. Quando der errado, a gente vai criticar, porque o modelo não está dando errado. Então, é uma convicção do Claudinei. Ele já é, bateu o pé que deve seguir com isso. Ah, ele pode mudar? Pode, sim. Acho que até uma hora ele tem que mudar. Mas enquanto ele acreditar no sistema, enquanto der certo, né? Méritos para ele. E quando der errado, né, ele vai ter que arcar também com consequência. Só que as coisas,
0: é verdade, só que as coisas evoluem. É, até que a gente iniciou o projeto do Marco no Esporte há 12 anos de uma maneira. Hoje é uma completamente diferente. Talvez se eu ficasse lá, ele estaria morto. E hoje em dia é um projeto totalmente digital, completamente diferente do que a gente fazia. Então a gente tem, sempre tem que estar aberto a novos desafios, a novas maneiras é, tecnológicas, tudo assim como o futebol também recebeu muitas informações de dados hoje o cara tem, chega ali com informação se o cara correu, quantos quilômetros correu, se não correu, qual foi a trajetória do campo, tem isso aí tudo. Galera, obrigado, Rodrigo, valeu Cristiano de Los Santos, muito obrigado a todos aqui pô, show de bola, muito legal aqui a, a participação de todos, vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia na Rádio Guarujá, tá bom? Um abraço pra vocês e até amanhã galera, obrigado, esse foi mais um Marcou no Esporte